0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Media. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le voile lui va très bien à Noël benzina Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi.
1: Que cela plaise ou non, le voile lui va très bien à Noël Benzina. Notre valeureuse Lyonne de l'équipe du Maroc féminine de football. Sexisme au Maroc, islamophobie et racisme en France. Alors que la défaite des Lyon de l'Atlas par 6 buts à zéro contre l'Allemagne avait suscité une vague de commentaires très sexistes, machistes et misogynes injustes, injustifiés et surtout indignes, il est à souhaiter que les médias et les radios, en quête d'Odimat, qui n'ont pas hésité à prêter le flanc à cette déferlante populiste insultante pour la femme marocaine, seront sanctionnés par les instances compétentes. Sinon, du côté de certaines chaînes françaises, on a eu droit à des commentaires islamophobes et racistes. Noël Benzina est entrée, qu'on le veuille ou non, que cela plaise ou pas, dans l'histoire de la Coupe du Monde de football féminin lors de la victoire historique du Maroc contre la Corée du Sud. Elle est ainsi la première joueuse voilée à jouer un match de Coupe du Monde. Sauf que cela n'a évidemment pas plu à certains milieux qui auraient dû avoir le tact de respecter la décision de la FIFA qui a bien autorisé. La joueuse de l'équipe du Maroc à porter le voile lors de cette Coupe du Monde qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.
0: L'auteur poursuit son article ainsi.
1: Flagrant délit d'islamophobie. Inadmissible. Insupportable. Invraisemblable. Ces news a été ainsi pris en flagrant délit d'islamophobie contre la marocaine Noëlla Benzina. Et la lionne de l'Atlas avait été critiquée, dimanche, sur le plateau télé de la chaîne française. Bon, la cause est entendue et pour notre part on soutient notre valeureuse joueuse, comme on encourage toute jeune femme voilée qui pratique un sport de haut niveau. Franchement. Si vous voulez mon avis le voile lui va très bien à Noëlla et il n'y a aucune raison pour qu'elle soit stigmatisée ou mise à l'index par certains médias français, et pas tous fort heureusement. Sur le Figaro par contre, on a pu lire « En autorisant le hijab, les instances du football se rendent complices de la soumission des femmes » écrit publié de la part d'un essayiste laïque Naem Bestandji, qui estime que le linceul du féminisme se fait dans le sens du voile. Rien que cela. Oui il oublie que sa dictature de laïcité n'a pas à imposer de normes culturelles, féministes, humanistes ou autres ni aux joueuses et encore moins le FIFA. Et surtout, nous autres marocains, africains, arabes et musulmans nous n'avons aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Et puis, il pourrait surtout garder ses commentaires pour la France et s'occuper de l'équipe des Bleus et nous laisser lui et ses confrères et consœurs le soin, le loisir et la liberté de commenter les faits. Gestes et autres tenues de nos lionnes. S'il s'agissait au moins de la Coupe de France ou de la Ligue 1 on pourrait faire semblant de comprendre le désarroi, la détresse et la haine de ces gens-là. Mais là, il s'agit d'une Coupe du Monde, que du football en principe, juste du football dans une planète où il y a plus de 2 milliards de musulmans et des centaines de millions de femmes voilées par choix, par tradition ou par culture et on constate cette tentative d'inquisition dans la gestion de la FIFA. « Nous sommes assez grands, émancipés et mûrs non
0: ?» L'auteur précise ainsi « Et puis,
1: lui, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy et les autres présumés penseurs de la République ou préposés à la défense des valeurs islamophobes de la France, ont-ils déjà écrit des essais sur les milliers de femmes, objets et esclaves sexuels, qui passent leur journée et leur nuit presque nues au bois de Boulogne, en plein cœur de Paris ?» Elle est bien belle cette laïcité qui méprise la dignité et la liberté de ces femmes pour qui toute la France et toutes les conventions de la Cour européenne des droits de l'homme préfèrent se voiler la face. On est en pleine imposture intellectuelle et dans une forme absolue d'hypocrisie et de racisme institutionnalisé. De quelle soumission et de quelle femme soumise parlez-vous Toutes ces attaques à répétition contre tout ce qui ressemble, de loin ou de près, à la culture islamique, sont devenues fatigantes à la longue et il y en a franchement ras le bol de ces ignorants qui se réfugient en France et qui se font passer pour des experts et des militants des droits de l'homme et de la femme pour faire dans la mode de Paris et qui publient de temps à autre des essais dans le sens qui dénigrent le voile, l'islam, les musulmanes, le Coran et le prophète Mohammed.
0: L'auteur insiste sur le fait que
1: les Marocaines ne sont ni des Afghanes ni des Iraniennes et rien, absolument aucune loi ni coranique ni civile qui les oblige à porter un quelconque habit à connotation religieuse ou non. Il s'agit d'un droit qui relève de la liberté de conscience, et nous n'avons besoin de la tutelle de personne et encore moins de commentaires haineux que la FIFA a autorisé la joueuse marocaine à porter le voile durant les rencontres des lionnes de l'Atlas. Juste une petite question, entre nous franchement s'il s'agissait d'une joueuse du Qatar, a votre avis est-ce que les Français auraient osé ouvrir leur bec avec les milliards de dollars du chèque du Qatar qui servent à financer le Paris Saint-Germain Du côté de France 2, lors de la rencontre qui a vu l'Australie écraser le Canada, champion olympique en titre qui quitte ainsi la compétition dès le premier tour, on a entendu une commentatrice affirmer « Le Canada et l'Australie étaient les favoris de ce groupe, si seulement l'équipe du Nigeria n'était pas venue s'incruster ». Autrement dit. Et c'est comme cela que ce commentaire a été ressenti sous nos cieux comme certainement ailleurs en Afrique et même en Europe, en Coupe du Monde, les groupes sont taillés sur mesure pour que les équipes européennes et du nord du continent américain se qualifient, et ainsi les équipes d'Afrique et d'Asie ne doivent faire que de la figuration et accepter sportivement la hiérarchie de l'ordre établi par la domination des pays du nord et accessoirement de leurs médias. Fort heureusement. Très régulièrement des équipes africaines viennent s'incruster, parmi les grands temps chez les garçons que chez les filles.
0: L'auteur conclut son article ainsi.
1: Et un très grand bravo aux équipes du Nigeria et d'Afrique du Sud qui se sont qualifiées pour les huitièmes avec un grand espoir pour le football africain de les voir en quart de finale. Comme nous n'avons pas le sens de l'indignation sélective ou à plusieurs vitesses, on dénonce toutes les formes de sexisme dont ont été victimes les lions de l'Atlas ici au Maroc, comme on dénonce volontiers et sans aucune hésitation l'islamophobie et le racisme médiatique dont font l'objet les équipes africaines. Franchement, dans quel monde vit-on
0: Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail portailodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.